0: Ya ha habido masters? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast Los Guitarros En donde se obtienen experiencias, consejos, tips, hacks y leaks De los masters de masters de la guitarra El día de hoy platicaremos con el guitarrista mexicano Hugo Loyo Hugo es un maestrazo de la técnica Speed Picking y toda la onda del Shred ...en su carrera profesional ha destacado por haber sido parte de diferentes proyectos nacionales... ...ha participado como músico acompañante en conciertos y televisión... ...con conocidos cantantes... ...de entre los que destacan artistas de la talla de Kenny Los Eléctricos... ...Franco, Gloria Trevi, Mano Gaitán, Eric Rubín... ...Alan de Magneto, José Cantoral, entre muchos otros... ...Hugo lleva años siendo guitarrista activo en la enseñanza... ...realizando varias clínicas en diferentes lugares de nuestro país y ha impartido clases en escuelas prestigiosas como Jim Martel y la Academia de Música Fermata, asociada a la Berklee College of Music. Ha participado en diferentes y reconocidos festivales y expos de música e instrumentos en la Ciudad de México. Además ha tenido la fortuna de poder hacer jam con legendarios guitarristas como Paul Gilbert, Steve Vai Chico Loureiro, entre otros. También forma parte de los guitarristas que patrocina Caparison Guitars, Gunner para Deadario y Planet Waves. Y bueno, Master, sin más por el momento, los dejo con la plática con el buen Hugo Loyo.
1: Bueno, aquí estamos con el máster, Hugo Loyo. Hugo, Este, primero que nada, muchas gracias por aceptar la invitación aquí al podcast de los guitarros. Es este, pues un gran honor tenerte aquí y eh, pues, agradecerte más que nada el, el, el aceptar la charla y, y poder este, platicar ahí con la raza que, que escuche y los consejos del, del máster de masters del Thread.
2: <risa> pues es un honor para mí estar aquí con ustedes. Qué bueno que, que, que me hayas tomado en cuenta y qué padre que estén haciendo estos programas para para toda la banda este, guitarrística y para toda la banda pues, de, de músicos, porque de pronto a todo mundo le interesa, a, a lo mejor algo puede sacar padre de, de, de un guitarrista, aunque seas bajista o baterista, lo que sea, pero pues principalmente, obviamente, bueno, pues la cuestión de la, de los guitarristas, que, que qué bueno que haya este tipo de, de plataformas para, para para, todos nosotros y desplegarnos ahí, o sea, con unos lixitos, con unas palabras, lo que sea.
1: No, muchas gracias. Oye Hugo, este, bueno, eres un eres un cuate muy movido en, en, en las redes. Este, te veo mucho tus publicaciones ahí en el Face. Tienes, de hecho, también ahí, eh, si, si, corrígeme si estoy mal, pero eres ahí el, el administrador creador del, del, del grupo de, de, los Mexican Guitar Players, ¿no? Este, eh, no sé si tú lo creaste o, o, cuéntame un poquito ahí del grupo, este.
2: Bueno, el grupo este de Mexican Guitar Players, no, a mí me invitaron a ser eh, administrador y, y pues digo, agradecí el honor de, de, de estar ahí. En realidad este 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 grupo lo inició Dan Senderovich. Ah, el buen Dan eh, Ajá, entonces platicó conmigo, me dijo, oye, mira, estoy en este asunto y fíjate que quiero que crezca y hacer comunidad y, y me gustó mucho la, la idea. Y bueno, pues entonces empezamos a, a tomar ahora sí que que las riendas del, 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 del junto con Víctor, eh, con Víctor Daniel Segovia, con, con John Llamas, Iván Dan Senderovich y Daniel Garduño, eh, tomamos ahora sí que las riendas del, del grupo, y pues ahí va la cosa, parece que, fíjate que eh, la, la ahora sí que la heurística básica del grupo, que era generar comunidad, pues se ha ido logrando, ya fuimos a tocar a, a Tijuana fuimos a, ya dos veces a Torreón ya nos hicimos super super brothers de la banda de Torreón que además de que son super super buena onda de brothers eh, son músicos realmente extraordinarios ahí está ahí tenemos a Iván Black a Eder Olivas a varios al mismísimo eh, eh, se pone yo eh, Sergio Petrucci pero pues debe apellidarse de otra manera pero pues todos ellos que tocan super chido el buen Jorgito, Jorge de Llano, que tiene su banda este, Fela Income, que es una cuestión así flamenca, y con, 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 ¿cómo se llama? con caja, una guitarra y cajón peruano que está increíble, lo ves tocar y dices... Y así como ellos, bueno, pues hay más que igual ahorita no recuerdo, mi, el, el mismísimo Potro Apud. <risa> y hay, bueno, varias banda, y En Durango también fuimos, también hay banda muy interesante en Durango, me acuerdo mucho de, de Ivancito, de Iván Pánuco. Qué bárbaro, lo voy a agarrar la guitarra, oye, ¿puedo tocar tu guitarra? Y agarró tantito, y nada más así con dos notas que dio, dijiste este cuate está bien bárbaro. Y tocó, tocó mi padre, y así varios de ahí, que ahorita, perdón, se me escapa un poco el nombre de toda la banda, este, JJ Sola eh, y en fin. Hay mucha gente trabajando por la música allá en este en, en Durango, incluso en Torreón, incluso en Durango, por ejemplo, está Vanessa, que es una chica que se encarga de hacer eh, la... Ahora sí que... El, ¿Cómo te diré? La, la programación De los grupos para, para algunos festivales Que hacen muchos ahí en Durán Culturales, y ella los hace, entonces está padrísimo Toda la comunidad que se ha ido generando bueno, Tijuana, por ejemplo, fuimos A tocar a Tijuana, y está este Jafil Hernández, que qué bárbaro Toca, padrísimo, y además trae un rollo Súper padre ahí, entre Onda, Harley Davidson, con, con Guitarras, puras guitarras eh, Nacionales y todo eso, está muy Padre, las guitarras nacionales, pero de gran Nivel, eh o sea, no creas que uno luego piensa, este hecho en México está feo. No, 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 no. Bastante buenas guitarras de buen nivel, eh, como para codearse con las mejores, la verdad, ¿eh? Las Hola. guitarras se llaman Pasayi. Pasayi. Pasayi es ah, la vasagi. marca de las guitarras que usa Jafid.
1: Ok. Vamos a para poner, el, para poner el enlace en la descripción del podcast para que la raza lo cheque.
2: Es, están muy buenas. Y en fin, bueno, pues tú fíjate, conocimos a, a... Bueno, yo ya conocí a Jafid, pero... Pero, pero no en esta como que en esta eh, faceta ya de, 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 de creador del evento y todo esto estuvo súper bien ahí también tenemos a un amigo Arturo Campo que también toca súper hay otro cuate que toca súper padrísimo ahí de, de Tijuana que es este Tony Carnales Porque sin, a ver si no me equivoco creo que es Tony Carnales tiene una rola, haz de cuenta que estás viendo a Jason Becker Nombre increíble, toca muy bien A mí me gustó mucho su rola, le escribí sin conocerlo Le dije, brother, tu rola está muy padre ¿Dónde están los demás rolas? Y, y muy buena onda me contestó, Era padrísimo Entonces he ido creando esta comunidad De la que hablaba Dani Sanderovich de, de irnos conociendo todos, por ejemplo En Oaxaca, yo he tenido muchos alumnos De Oaxaca eh, Que han venido a México por, o por mis clases Por Skype, eh, bueno por, por En línea eh, mucha gente de Oaxaca, y, y también se ha creado ahí como una muy buena, está Julio Cruz, está eh, Betito Montellano, hay varios cuates de allá, este Miguel, ay, ahorita se me escapó el apellido de Miguelito, que, que fue alumno mío un buen rato, qué bárbaro cómo empezó a tocar, muy, muy, muy pesado ese chavo. Eh, Ulises, perdón, no recuerdo bien los apellidos de todos, pero este tanta banda tan interesante de, de Oaxaca, Adolfo, por ejemplo, Adolfo, este... Otro cuate que también es de Salina Cruz y que también, bueno, él ya vive aquí, pero él está, Adolfo Vallardo, él está tocando, pero muy padre. Son cuates que llegan y tocan dos, tres ondas, pero aquí se aplican tanto que da gusto, ¿verdad? Da gusto trabajar con ellos. Excelente. Sí, como eh, no, en Toluca,
1: por ejemplo. En Toluca Dani, he visto Janito. que, vas, que vas, vas seguido, ¿no? Para Toluca.
2: Pues, eh, tocamos la, hace una o dos semanas en Toluca, vamos de nuevo para el día 28 de marzo, sí, de marzo, vamos de nuevo para allá, y, y bueno, pero fíjate que también allá se ha armado muy buena muy buena convivencia con los guitarristas de Toluca, que digo, bueno, no están tan lejos del DF, ¿no? Sí. Pero se ha hecho muy buena, desde bueno, por la onda también de Dani Garduño, que les es de allá, uh -huh. eh, está Paul y está... este no, el buen Paul
1: sí. claro sí sí sí, sí. sí el Paul está el, 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 tengo tenemos acá también bueno ha, vivió mucho tiempo acá en Monterrey el Jano Jano el, el Manix Jano mandarle también un saludo al Paul Verazzi también si sí me acuerdo que de, de Toluca también un tiempo lo tuvimos por acá por Monterrey ah, y felicitarlos o sea la verdad el movimiento que están haciendo es 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 bastante bueno yo veo todo el movimiento y, y la interacción en el grupo y felicitarte a ti, felicitar al, al, al Dani Segovia, felicitar al, Dani, al Dan Senderovich. O sea, la verdad es, es que grupos como estos son los que avivan el, el movimiento de la guitarra y, y no son muchos, lamentablemente, pero qué bueno que, que lograron hacer esta comunidad y espero y les sigan y le tupan todavía más y que se echen la vuelta para acá, para
2: Monterrey y para todos lados. No, pues estaría súper padre ir a Monterrey, de hecho si, si, si se organiza algo, vamos, nosotros vamos, alegremente vamos a tocar a donde sea, Entonces, estaría muy padre, tengo muchos cuates allá también en Monterrey, alguna vez hace muchos años también estuve tocando allá en, en Barrio Antiguo, estuve ahí como, yo calculo unos 5 o 6 meses, estuvo padre y nos la pasamos bien, pero fíjate, aquí se está logrando algo muy importante sobre el Grupo de México en Guitar pero eso es que si sí, se está logrando, nos estamos conociendo está empezando a conocerse gente que pues no sabías que tocaba tan tan padre, tan bien, que pues, de pronto andan en, en otros rollos que no lucen tanto, pero cuando se aplican y de repente, tú oh, ahí hice este video y de repente, ay, este cuate donde estaba escondido, ¿no? Qué bárbaro, cómo sí. toca. Por ejemplo, ya lo conocen todos, pero pero está este Sergio de, de, de Cuernavaca que, que toca así con ocho dedos Ajá. y se avienta los tapos, pero además hace cosas hacia arriba del brazo, pero todo le sale perfecto, así que, Increíble, le digo, oye, yo no tengo tantos dedos para tocar así como tú, que tienes como cinco mil dedos de tocar, y se ríen nada más. Y todas, las, sí, to, todas las notas bien claritas, y...
1: chico. <risa> Aparte, sí, hay bastantes, hay bastantes, como dices tú, de repente ves este salir guitarristas que dicen, ah, ¿y este de dónde chingado salió?
2: <risa> Exacto, es... sí, también sabes que está este brother que también creo que no sé si es de Ensenada o de Tijuana no sé se llama Ricardo híjole perdón perdónenme que, que no me equivoco, acuerdo de sus apellidos pero Ricardo creo que es García algo así no me acuerdo pero toca muy bien trae guitarra sur uh -huh. eh, trae guitarras muy buenas él ahorita anda con puro sur no sé ah, si tenga sí lo algún he visto patrocinio. de
1: hecho los videos que sube también están súper bien producidos está, se ve
2: hasta le van se ve con madre ajá sí 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 toca muy 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 bien sí. y así va, y fíjate que Hemos encontrado una, una comunidad mexicana de guitarristas de verdad bastante interesante y bastante competitiva con el extranjero. Lo que pasa es que de pronto no sé si sea una cuestión de plataforma, una cuestión de, de proyección o qué, pero pero no hay tanta gente que, que, que vaya. No sé, no sé. No es como Brasil que de repente ya tienes a Larry Basilio, obviamente Kiko Libreiro, Kiko Sred que se empiezan a, a notar como grandes guitarristas y, y y, y, y uno dice, bueno, ¿y los mexicanos qué onda, no? No, sí está, nada más que pues, de pronto no hay como que de pronto una proyección adecuada como, como uno quisiera, ¿no? Pero sí hay bastantes guitarristas mexicanos muy, muy buenos. Bueno, mira, sí, de alto, alto nivel, ya está Panchito Lelo, sí, el jazz. Master. O sea, no hay, ni quien se le ponga enfrente. En está, este por ejemplo, hay guitarristas muy interesantes como, como por ejemplo, los de Mérida. Todos, todos tocan súper bien. Todos tocan, por ejemplo, Al Gererosa, este, Gwen pinson y mi super brother, pinson eh, Miguel Pasos, Mike Pasos. Hay varios cuates de, de, de varios lugares de la República que tocan, pero bastante bastante bien y hay mucho que aprender de todos ellos. ¿eh?
1: Claro, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Oye, Hugo, ¿y la, la raza te ve ahí en, en, en los videos tocando? tocando las cosas que tocas y este, yo los veo tan impresionantes y, y, y me da mucha curiosidad digo vamos a platicar me gustaría platicar contigo un poquito de cómo de cómo cómo empezado, o sea cómo cómo empezaste o sea cuál fue a qué edad te empezaste a tocar vienes de familia de músicos o o no? no
2: no vengo de familia de músicos en realidad este no no este en realidad como que no vengo de ninguna familia entonces, <risa> pero no vengo de mi familia de músicos eh, yo empecé a los 13 años me, me, me interesé mucho por la por la guitarra y, y ya como a los 14, 13, 14 eh, encontramos una escuela eh, eh, yo entré y dije aquí enseñan guitarra si yo quiero aprender rock y el maestro me dijo no, 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 aquí enseñamos blues y jazz y bossa nova pero quiero tocar rock, quieres tocar rock, tienes que aprender blues, pues, venga el blues, sea lo que sea que sea eso, ¿no? En ese momento, ¿no? y entonces empecé a aprender blues con él, tiempo después, eh, será, no sé, como al año y medio, una cosa así, que me, la verdad, creo que me empecé a desesperar un poquito, me fui con Héctor Castañón, a, a aprender este, un poco más, otro tipo de cosas al mismo tiempo, después ya entré, con otro maestro que es Alejandro Vera, que él con él tuve como la onda... Eh... Bueno, con Héctor Castañón también, porque él da una técnica que se llama spicato, y Alejandro daba lo que él llamaba speed picking, que era algo tomado de Frank Gambal. Y como que todo se, se, se ensambló así, perfecto, en cuestión técnica. Después ya entré con Gloria Trevi, como yo tenía como 19 años cuando entré con la Trevi. Ya me pude pagar unos cursitos un poquito más... este <risa> más de, más más este pues como oficiales eh, digo no sin demeritar lo que había aprendido con con héctor con alejandro y con y con juan celavín en, en su escuela eh, o con polo gutiérrez ¿no? también polito me enseñó bastantes cosas y, y bueno eh, entré yo a tomar el curso de relaciones armónicas modernas de dick crop uno y armonía este lo que él llamaba armonía avanzada eh, fueron tres cursos con, con, con Tony Bravo en, en, en su escuela que se llamaba Master Pro. En ese tiempo, creo que ya le cambió el nombre, no sé. Y bueno, entonces tomé esos cursos. Después tomé un curso con un maestro pianista de armonía. Creo que él fue el que hizo que todo cayera así en su lugar. Y ah, entendí tal cosa. Ah, ya entendí por qué esto. Ah, ya entendí por lo otro. Y así después estudiando aquí y allá, de repente también caí con un maestro que, que daba clases de jazz, yo no era tan apegado al jazz, pero dije, tengo que aprender un poquito, y le entré, y, y bien, entonces, poco a poco hemos ido como, como de aquí, de allá, yo hubiera querido irme a Berkeley, yo hubiera querido irme a mai pero pues de repente no todos tenemos la, la facilidad económica o la facilidad de, de, de moverse hasta allá y, y, y estar allá, eh, imagínate un año y... y pues estás totalmente a expensas de que te estén manteniendo totalmente allá, ¿no? Y aparte el curso y o la escuela y lo que sea, es complicado, entonces no todos podemos. ¿eh? Y eh, de pronto, este pues traté de hacerlo lo más posible aquí, ¿no? Y encontré bastantes cosas muy interesantes. La cuestión de la técnica, eso, yo fui, empe yo empecé a crear mis propios ejercicios a partir de, de, de las eh, ...a partir de las deficiencias que veía en mí... ...y obviamente pues ya que podía yo dar clases... ...empecé a dar clases... Eh, ...y de ver las deficiencias de los demás... ...empecé a crear... ...como mira como que no pueden mover mucho este dedo... ...hay que crear un ejercicio para esto... ...pero que sea con speed picking... ...entonces que sea así, que sea asado... ...y empiezas a crear cosas... ...o de repente sacas un solo... ...y hay una parte muy complicada... ...y eso es un consejo que le doy a todos... no ...los que están empezando... ...y eso sacas un solo y ves que por ejemplo... ...hay una parte, una figura que cuesta mucho trabajo... A, gen, haz, haz un ejercicio de eso, ¿no? Genérate un ejercicio, trabájalo en todas, las, en todas las cuerdas, en todos los trastes, con metrónomo, importantísimo, y de repente, cuando menos te das cuenta, ya te sale el ejercicio, y hasta quieres más, y lo quieres más rápido y todo, y ya el solo ya te sale, y a lo que sigue, ¿no? Y así poco a poco va uno como, bueno, así yo he ido avanzando, y, y bueno, ¿no? Eh, de repente, mi lema ha sido, diario, diario, apréndete algo nuevo, un leak, una digitación nueva de algún arpegio, eh, yo que sé, algún alguna corrida, algún, alguna onda en 251 ya es que 2 5 1, ya haces ahí como los arpegios desde el segundo, quinto y primer grado, uh -huh. y ver, que por cuartas, que terceras, que séptimas, que no sé qué, entonces vas aprendiendo ahí bastantes bastantes cosas.
1: ¿Tienes, tienes Hugo, alguna rutina? Digo, me imagino que, me dice, me comentas que empezaste a, a, a tocar la guitarra a los 14 años, eh, tienes alguna rutina ahorita que sigas tú estrictamente como que de práctica o es más random agarras mi guitarra la guitarra cuando te cuando tienes tiempo cuando tienes ganas y te pones a improvisar sobre backing tracks o si sí tienes algo específico para practicar tu técnica.
2: Bueno la guitarra la agarro diario eso es eso es este eso es a, a fuerza no. Eh, no la agarro cuando tengo tiempo Porque en realidad nosotros como músicos Si realmente quieres tocar estos niveles Nunca tienes tiempo O sea, tiempo libre no tenemos Porque el tiempo libre que tienes de la chamba O de la escuela, o lo que sea Lo ocupas en la guitarra Entonces nunca hay tiempo libre O sea, si te vas a meter en este rollo Y quieres Si vas a tocar el chuntata eh, Tócalo y ya pero si quieres tocar a gran nivel, si quieres aprender así y, y mantener tu velocidad, porque por ejemplo lo platicábamos alguna vez, yo di siete años clases en la fermata y algún maestro de ahí de la fermata me decía, es que cualquier chavo toca rápido. Y mi contestación fue, sí, pero a ver, mantente 20 años tocando rápido. Bien. O sea, esa es la cosa, que quiere no le interesa que todos los días estás trabajando, trabaje, trabaje tu velocidad, pero trabajas también el paseo, trabajas el de estar este, tratando de... De, de sacar cosas nuevas, leyendo cositas de aquí y allá, y como es muy ecléctico la onda. No, no tengo, bueno, tengo una rutina, obviamente, simplemente si me pongo a practicar lo que yo enseño, lo que yo he trabajado, incluso para mí o lo que he trabajado para, para mis clases, no acabo en una semana así, de plano no acabo, pero trato de, de generarme una rutina de que el lunes haces tales cosas, martes vez haces eh, tus ejercicios y lo que sea que estés trabajando, o por si estoy sacando alguna rola, pues trabajar la rola, la, la meto en algún software que me baje la velocidad y estoy trabajándola despacito, después más rápido y así. Pero mi premio al final del día, y es lo que trato de comunicarles a todos, es que al final del día tú... Es como el postre, ¿no? Ya trabajaste, hiciste tus ejercicios, ya le diste a los arpegios, ya trabajaste ligados, yo qué sé. Eh, lectura, improvisación, la improvisación. Ese es tu premio. O sea, ponerte un backing track y empezar a trabajar... Eh, eh, sobre los cambios de los acordes Que haya una referencia armónica en tus solos eso Es muy importante Y bueno, eh, es lo que yo hago Ya como premio me pongo eh, A improvisar al final del día no
1: Bien, me parece perfecto Oye, a, a, a ser, tú mencionaste este Bueno, has, has tocado Con muchísimos artistas Y, y has sido músico de sesión es, También y, y, y tu material solista Y todo me gustaría hacer ahí doble clic eh, y detenernos un poquito. Mencionaste a, a, a Gloria Trevi. ¿Cómo te llegó esa oportunidad? Tuvimos la oportunidad de, de platicar con el buen César Huesca ahí, que como lo has de conocer muy bien, a lo mejor. Este. Sí. Que anduvo ahí también con la Trevi y con, y con, con la Guzmán. Este. Ah. ¿Y ¿cómo, cómo te llegan? Porque acá digo. De repente vemos a, a, los, a los artistas este, nacionales, los, los cantantes, por decirlo así, y vemos a los músicos y dicen, ay, pinches músicos tocan bien cabrones, <risa> Sobre todo, o sea, te quedas pensando, y esos güeyes chingas, ¿cómo tocan tan cabrón? ¿Y cómo les llegó esa oportunidad de tocar con, 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 con esos vocalistas, no? O sea, ¿cómo, ¿cómo me gustaría saber ahí cómo llegaste ahí?
2: Bueno, eh, casi casi de suerte, pero sí hice una audición, eh, y, y en la audición Pues eh, me, me preguntaron varias cosas Me pusieron a tocar al, algunas algunas cosas Que ellos estaban como Esperando que uno tocara Y al final del día me acuerdo que, que este, Ahora sí que como que la cerecita del pastel Fue cuando él me dijo Bueno, a ver, estás ante mil personas Y en la guitarra, Hugo, ¿qué haces? Y yo traía un solo así como Tocaba la tocata y fuga así por arriba del brazo, y, <risa> y pero en los ocho, eh, oh, en principios de los noventas. <risa> entiéndeme, ahorita ya no hago eso por Nesma ni creo que me salga. Entonces, este, pero era muy así en su momento. Fue así como, oh, no manches, mira, toca por arriba del brazo y mete varios dedos que no, nada más uno, sino mete varios. Y si la tocata y fuga, y no sé qué. Y algunas frases, ¿no? Eh, había un riff, un riff así metalero, y luego lo tocabas arriba del brazo y luego hacías unas figuras y tocaba, ya te digo, lo de la tocate y fugue con unos tapping, y le gustó, y dijo, ya está, eso es lo que yo busco, alguien que, que haga mucho show, alguien que, este, que, que sea así como, pues no quisiera usar el término espectacular, porque yo no, ya ahorita no lo considero así, pero pero en el momento, te digo, principios de los 90 noventa y uno, noventa, pues era una cosa así como que raro de verlo en México, yo me acuerdo que tenía ahí una banda que en, en ese tiempo se llamaba Pabellón 5, tocábamos este, se pues, hace cuenta como que en ese tiempo tocamos un funk mmm, maldoso, así medio enfermo, tenía tenía partes metaleras, tenía partes funky, y tenía figuras donde el bajista y yo hacíamos eh, unos tappings así con varios dedos no, a ocho, pero pues sí hacíamos figuritas así con varios dedos y este... y cosas así bien raras, y, uh -huh. y el bajista me armonizaba así como por séptimas o por disminuidas, y yo ya todo enfermó y entonces en esa época, en el 92, 93 pues la banda así decía, ¿qué onda con estos güeyes? mientras que todos estaban nosotros traíamos o sea que era otra banda así totalmente bien enferma, nosotros decíamos que era pues que tocan, pues no sé, como funk como metal enfermo, ¿no? Y de repente, rolas aquí muy pesadotas, otras más, más funky más. Pero funky así, ¿no? Disonancias. <risa> Recuerdo que pues, había varias cositas interesantes para el momento. Por ahí hay unos videos en el YouTube. Hay unas rolas. Las videos que están en el YouTube son de las rolas más fresas que teníamos, de las rolas más, este, como tipo, comerciales, ¿no? Pero había unas rolas muy locas que, pues, lamentablemente, algunas no están en los videos. Y, y bueno, pues, entonces. Vaya, entró con la Trevi y, y casualmente me quedo a la audición, pero yo estaba en la prepa, entonces por la prepa no pude ir a la primera gira, ya a partir de la segunda gira sí, entré ya con ella en forma y ya estuve ahí, eh, pues más o menos como un año o dos, entraba y salía del grupo, entraba y salía, de repente me salía, me volvían a llamar, Luego este, por alguna razón se deshacía la banda... Y tiempo después me volvían a hablar... ¿Y qué, qué edad tenías tú ahí en ese entonces?
1: ¿Cómo? ¿Qué edad tenías en ese entonces?
2: Pues 19...
1: le sí, bien chavo...
2: Tío. Sí... Cuando entré primero... 19 años... Pues estaba yo en la prepa... 19, 20... Y... No, 19... Ya después en el 94... 93... No, en adelante ya estuve ya con ella... 93, 94, ya estuve, mal, si mal no recuerdo, ¿eh? porque hubo otros guitarristas, estuvo este Armando, estuvo, híjole, no me acuerdo de los otros guitarristas que estuvieron antes, pero, en fin, este el que estuvo mucho tiempo era este Armando, perdón, no, no recuerdo si es Moreno, no me acuerdo cómo te pedaba pero Eli es el hermano baterista, este estuvieron como 3, 4 años ahí con, con Gloria, ya después entré yo de a ser como segunda guitarra con Armando, y ya después, este, ya me quedé yo solo, ya cuando se vino toda la bronca del 95, 96, que estuvieron como parados, Gloria, eh, trabajé con Eric Rubín, trabajé con, bueno, antes de Eric entré con Mano Gaitán, Mano y Chacho, ya y estuvimos precisamente en Monterrey haciendo una, una temporada en Barrio Antiguo, de la que te platicaba hace rato, sí. eh, con, con Mano ahí en el, ay, que habrá sido, 96, yo creo, 96 ahí con, con este, un bar que se llamaba Real de 14 ahí con de los sí, hermanos claro. cabello
1: Sí, el Real de 14.
2: Y ahí estuvimos. Eh, luego después, ya te digo, regreso a México y, y entro con Eric, con Eric Rubin, estuve un tiempo. Y así venía bueno, han pasado, varias cosas, ¿no? De repente también eh, entré un tiempo a la, a la, a la sección de los playback ahí de, de Televisa, entonces jalé un tiempo con, <risa> con, con, <risa> sí, que es, con Jubal, eh, y tuve oportunidad de, 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 de estarme presentando así en los playbacks Con, con José Cantoral eh, y con Alan de Magneto
1: Va uh -huh. y de, de todos de todas estas experiencias que has tenido digo, has, has tocado también si mal no recuerdo ahí en una en una plática que tuviste recuerdo que, que tocaste con, con el Paul Gilbert Este ah. Eh, ¿Quién más por ahí escuché que tocaste? No me acuerdo si con Kiko Loreiro o sí. Con Kiko, con el Steve Vai. Con, con el Steve Vai. De esos, este, uh -huh. de todas esas experiencias, digo, obviamente Kiko Loreiro, Steve Vai, este, Paul Gilbert, pues obviamente son, son Ay, guitarristas, este, de la elite eh, mundial. Pero el tocar con, con artistas como Eric Rubí también, como Gloria Trevi, y el presentarte ante, en escenarios grandes, donde se presentaban ellos, me, me imagino que también involucra cierto, pues, eh, te impone, ¿no? El, el, el tocar de frente, no es lo mismo tocar frente a 100 personas, a lo mejor en un, en un bar, o 500 personas en un bar, que ante 50 mil, o 5 mil, o 10 mil, o 15 mil, ¿no? Entonces, de todas las experiencias, y esto es una curiosidad que tengo, que has tenido, así, de escenarios que has pisado, ¿cuál fue...? la que más te, te puso, dije, ay, cabrón, no sé sea, es como que sí te impuso a lo mejor algún tipo de, no de temor, sino que dijiste, ay, cabrón, o así sea, este, 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 este reto sí va a estar bueno.
2: Eh, toqué en el Palacio de los Deportes ¿Ah? y realmente es increíble, estaba al full el Palacio de los Deportes, iban a ver, a ver exclusivamente a Gloria, entonces este tocar ahí fue así como un sueño hecho realidad porque realmente yo me sentí como que estaba yo tocando así en la época dorada así de, de los grupos metaleros así bueno obviamente no estaba yo tocando metal pero pero este me sentía así como en esa en esa onda porque era había una pasarela traíamos inalámbrico bueno yo era el único guitarrista entonces traía yo un inalámbrico el bajista y te movías por toda la podías estar en la pasarela y bajar y eso nos pedían sabes que hagan show no sé es que den estáticos muevan y hagan esto entonces pues eso haces fue muy padre porque realmente ves a la gente así uf, hasta allá y luego sientes cuando empiezan a patear, taca, 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 empiezan a patear, toda la gente que está arriba así en, en, en las gradas, y esto, pues es increíble lo que se siente para hacer esports. eh Hubo otros escenarios, por ejemplo, muy importantes eh, que más que la gente, el lugar te imprime, como que a mí, en mi modo de verlo, como que te aplica como cierto respeto, ¿no? Por ejemplo, tocamos no es un lugar tan grande como, como el auditorio nacional pero pero es el Gibson anfiteatro ahí en, en, en este en Los Ángeles que dices ay aquí han tocado los grandes pero los grandes entonces es una o así sea, como es que es un escenario sagrado como el auditorio nacional no donde tú llegas y te han parado ahí Dime hola, Satriani Luis Miguel, si tú quieres, en, en este, de otro ámbito, de, pero, pues, digo, de todos modos, de los grandes, claro. y así, entonces, este, parece que, vaya, estás ahí, dices, tengo que dar mis, mi, mi mil por ciento, porque, pues, no voy a quedar mal aquí en una, en un tierra, ahora sí que en tierra sagrada, ¿no?, y, pues, está tan, sí, nuestro mejor papel, pues, impone el Auditorio Nacional, por ejemplo, claro. bueno, y auditorios, sí, más un montón. no sé si a lo mejor unos 10 o 15 en todo el tiempo que estuve con Gloria, no sé cuántos, pero sí hicimos varios Y, y por ejemplo, el Nokia Teatro Ahí en, 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 también en Los Ángeles También este Es así como Un auditorio nacional, creo que es un poco más grande También increíble Así el... Pues, hubo eventos así como Por ejemplo, la Arena Monterrey Hicimos varias veces Arena Monterrey Y también era un toquín así como Conciertote así enorme Y yo veía así como te juro, me sentía así como quien estaba tocando en, en una banda así como Iron Maiden y, y salías a y, y te sientes acá Rockstar, pero pues en ese momento esa, esa hora y media, esas dos horas que estás ahí, claro, no van a verte a ti, van a ver a Gloria, pero pero pues uno se siente así como, como que se le arrima al, al, al artista, ¿no?
1: Claro, no, 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 no sí te impone, si sí te impone, y, y, y me juro que entre más gente ves más, más te prendes, ¿no?
2: Pues fíjate que al final del día no los ves, o sea, ves a los de aquí, pero las mismas luces ya no te permiten ver a los demás, pero los oyes sí. y los sientes cuando aplauden, cuando gritan, cuando de repente ¡ay! se oye ese, ¡ay! Me acuerdo que este, justamente por ahí debo de tener un, un, un video que me hicieron favor de mandar de la Arena Monterrey, donde donde hay una parte de tocamos la papa sin katsu y al final en del solo eh, me quedo haciendo un una nota larga, larga, y se feedbackea con con este con los monitores, y, y entonces aprovecha Gloria para hacer ahí como, como un baile ahí con las con las bailarinas y no sé qué, y yo me quedaba, se queda así nomás entonces yo era así como, o sea, te sientes así, sientes bien rico cómo se está feedbackeando con el PA, tu lira, y y, y se mantiene la nota así como, como lo hiciera un buen Carlos Santana, ¿no? Oh, wow. Oh,
0: wow.
2: <ríe> y... Y las chavas bailando y la gente gritando, y de repente cuando se calla toda la banda y se queda la lira y empiezan a bailar, la gente. ¡Ah! Pero hoy es todo el gentío gritar y es así impresionante. Todavía me acuerdo y mira, se me pone así la piel chinita. <risas> <toda>. <risas>
1: <risas> Chingón, ...qué chingoncísima la experiencia, me imagino. Este, Oye, cambiando de tema, Hugo, ahorita que dijiste que entraste ya a Fermata, ¿no? Digo, ti tienes, ya rato, tienes ya rato dando clases. Este eh, digo el, el, el podcast este es con la finalidad de que, de, de que los nuevos guitarros ahí, la raza que va empezando en este mundo tan, tan maravilloso de, de, de la guitarra, este pues se pueda seguir motivando, a encontrar, a encontrar algún consejo o, o algún tipo de, de motivación, ¿no? para que pueda seguir este en el camino de, del aprendizaje de, de, de la guitarra, ¿no? Tú, tú que has tenido mucho tiempo ahí de, ya de, de estar dando, dando clases y en, en escuelas verdaderamente reconocidas a nivel nacional, eh, imagínate que imagínate que regresamos el tiempo y, y te encuentres al, al, al Hugo de los 14 años que empezó a tocar la guitarra, ¿no? Este, ¿qué ¿Tres, tres consejos que le darías?
2: Tres consejos. Le diría... No aflojes, no aflojes, mantente en, 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 tu, en la idea. Eh, si tú eh, imprimes tu, 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 la fuerza de, tu, de, tu, de tus ganas de hacer las cosas, estas se van a dar. Si tienes un sueño, apégate a ese sueño y se va a lograr. O sea, no sé, el, el universo, tu mismo poder personal, lo que tú quieras decirle va a hacer que dependiendo del nivel de tu empeño, no, con lo que estás que estás imprimiendo, eh, va a hacer que ese sueño se, se conquiste, ese sueño se logre. Y la verdad es que todo lo que me todo lo que he deseado, todo lo que me he propuesto, me ha llegado tarde o temprano, cuando cuando así que cuando es el momento exacto. Pero la idea es esa, no soltar, no soltar. Si tú tienes un sueño que quieres llegar a ser guitarrista o que quieres llegar a ser lo que sea, no el eh, gran abogado, lo que sea, mantente en la idea, mantén tu, 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 tu intento en lograrlo, mantén tu empeño en, 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 en conseguir lo que buscas y lo vas a conseguir. Eso es, ese es uno de los consejos que haría. Y el segundo consejo, eh, eh, pues, qué podría ser, eh, aprende de los arpegios. <risas> okay. Ahorita ya podría ser hacer como un doctorado nada más de puros arpegios, de puros porque arpegios. no tienes una idea. cuánto. Bueno, sí, <risa> claro que tienes idea, pero pues, me imagino que, que es tanto, tú lo sabes, es tanto, 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 tanto que puedes lograr con diferentes digitaciones de un arpegio nada más de, 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 de acordes de cuatro partes. Olvídate, es tanto, qué barbaridad. Sí, sí. Eh, no sé, eh, pues no dejar de estudiar, no dejar de estudiar es bien importante, es lo que te decía yo hace rato. Eh, trata de que, de que cada día aprendas algo, aunque sea chiquito, pero algo nuevo, algo nuevo, siempre tratarte de superar eh, al, al yo de ayer, al Hugo de ayer, el Hugo de hoy toca mejor que el Hugo de ayer, eh, esa es la, la idea, entonces sobre esa idea el, 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 estás formando un, un, un guitarrista potencial el que tú puedes llegar a ser y estás alcanzando realmente el ser ese guitarrista potencial o ese músico potencial que, que, que realmente podría ser hay muchos chavos, mira, yo lo veo en mis clases eh, hay muchos chavos con mucho o con menos talento, pero pero el ser machetero, el estar a estudie study, no no, no, este, eso no lo, no lo no lo vence nada, o sea puedes tener poco mucho talento y eso te va a facilitar mucho las cosas, pero si aparte todo, por ejemplo, César que tiene oído absoluto, bueno Así nació, padrísimo, tiene, es un muchacho muy talentoso, tiene un gran sonido, un gran, eh, este, un, un, mucho talento, pues. pero hay que estar, hay que estar, velo cómo está, diario, pum, 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 y así yo también estoy, yo no tengo oído obsoleto, pero sí, estoy duro el día, duro y duro porque sé que no tengo tantos talentos, ¿no? Entonces este, me aplico a darle diario, diario, diario. Ahora, enfermata estuve nada más de 2004 a 2012 más o menos. 2004, okay, 2012, bueno. más o menos son 20, 27 años y, y la verdad es que estuvo muy padre en mi época enfermata, porque en esa época había maestros muy buenos ahí enfermata y de ellos aprendí bastante, no más de verlos tocar o de platicar con ellos aparte que nos hicimos grandes amigos muchos de ellos eh, les aprendes bastante, porque bueno, obviamente no todos son rockeros, sino al contrario hay mucho casi todos eran, más bien el único rockero era yo junto con, con Salvador Espino, pero los demás casi todos eran fusion, fusion fusión, este, jazz y así, entonces, eh, o gente que se dedicaba a, a, a tocar de todo, ¿no? Y que tocaban jazz y tocaban rock, y también trabajaban en un grupo, un grupo versátil, tocando de todo, y, y bueno, entonces les aprendes un tonal, hay muchos cuates que... Y nomás de verlos tocar, y dice ay, ahorita llego a mi casa a estudiar, porque esto esto que acabo de ver, me aporta bastante, ¿no? Y ahí ves que, ay, ¿cómo le hizo? A ver, otra vez, y es que la guitarra es un mundo, bueno, más bien son mil mundos.
1: Sí, claro. Sí, es increíble. Oye, Uy, hablando de, de, de guitarristas así impresionantes, a ver, rec recomiéndanos tres unos tres guitarros que digas, de los ya sean actuales o, o de los de la vieja escuela, que tú digas, chinga, estos tres guitarristas, cuando los escucho... ¿Les aprendo un chingo o les he aprendido un chingo?
2: Bueno, eh, siempre he dicho que, que mi papá es Aldi Meola. Órale. Aldi Meola es así como, como mi... Lo digo hasta de broma con mis amigos de que si se me apareciera o nada Madrid y me dijera, como, quién quieres tocar? Te lo voy a conocer. Hazme una mezcla entre Aldi Meola, Jason Becker y Guthrie Gobán. <risa> eh, Paul Dillon, ¿no? Imagínate, <risa> eso <que> sería <así. risa> Pero, pero en mi sonido lo que más escuchas es Dime Hola. Okay. Eh, obviamente sí me gusta mucho el Sweet Beacon y todo eso. Entonces, obviamente vas a escuchar mucho de Frank Gambali y de, 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 de Jason Becker. Um, de hecho, también le he aprendido muchas cosas a, a sacar rolas de Marty Friedman. No podría decirte dos o tres, más bien yo creo que hay un, un montón. montón. El mismo, o sea, no voy a negar Ingui Marmstring, ¿no? También me claro. gusta mucho. No soy de Marmstring, pero pero sí le aprendes bastante. Um, bueno, Paul Gilbert, ¿no? Y eso te lo platico porque justamente cuando palomeé con Paul Gilbert, yo pensaba, ay, avíéntale tal lick que te sale muy bien, y, ah, pero es de él, ¿verdad? No, no, entonces mejor avíéntale tal arpegio. Ah. Se lo copié a él, ¿verdad? Ah. Y <risa> de, 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 ah, ya sé cuál, ah, pero lo desarrollé de una idea de él, o sea, capaz se va a dar cuenta. No, entonces de repente me fui quedando chato y dije, ¿cómo Paul Gilbert? ha influenciado tanto mi forma de tocar. Y es que realmente, fíjate, si tú oyes solos como el de superheroes o el Colorado Bulldog o cualquiera de ellos, eh, son solos bien agresivos y me atrapan. Por ejemplo, hay un solo que me gusta mucho de él, que es una rola que se llama Snakebite, que es realmente una mentada de madre. O sea, es, es agresivo, agresivo, y trae de todo. O sea, toco un, un, una rola de, de... Bueno, toco varias, pero este, en particular cuando me presento hay veces que me piden, ah, tócate un blues. Y ya sabes, ¿no? Siempre llevando la contra Sí toca un blues, pero es de Paul Gilbert Entonces Exacto. obviamente es súper guajolotero y todo eh, es así que -ru -ru -ru", bien rápido, ¿no? Entonces, <risa> 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 eh, pero me gusta mucho <risa> Está en el clásico tono Que a todos nos encanta Y nos funciona, que es la menor Pero está bien interesante el solo porque se mete O sea, obviamente el blues Es la re y mi. ¿no? Entonces cuando él va a re, mete la, la, la escala En re, cuando va a mi y así cuando se cambia y lo toma como mayor y, y mete la escala, pues, de la mayor, la penta, y hace figuras ahí, luego se cambia la de blues, y luego, bueno, no, 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 entonces mete como seis escalas en los tres acordes, y, y por eso me gusta tanto, porque, bueno, aparte que toca súper rápido, o pues, sea, hace cosas y mete notas que, que no son como que dices, bueno, esta nota de dónde sale, y si sí, oye bien, ¿no? Por ejemplo, me gusta mucho eh, Adrian Smith de Iron Maiden, Okay. Me gusta mucho él porque este. Él hace eso, ¿no? De repente toca, hace figuras, y tú dices, bueno, no sé, la rola está en. Ya sabes, mi menor. La mm -hmm. rola está en mi menor, pero ¿por qué mete esta nota, no? De repente mete una nota y dices, está como, ¿por qué? Y se oye bien, ¿no? Y analizas y dices, ah, bueno, ok, está pensando en tal escala o la que sea, pero, pero. ¿Tú pensarías que de pronto en metal así como que tan. No sé. Digo, no es un metal Jason Richardson, ¿no? Es un metal pues, más clásico, el Iron Man. Y dices, mete unas notas que, que, que no están en la escala, pero que sí, me, está bien interesante, por ejemplo, me gusta mucho por eso eh, Adrian Smith. De los nuevos, pues, pues Jason Richardson y Ángel Vivaldi me gustan tanto que los trajimos una vez. Eh, y, y fue un concierto inolvidable, increíble. Tocaron, pues como ellos, solo ellos saben hacerlo, increíble y en ese concierto también tocó Ingui y y ellos abren para, bueno, tocar primero antes que Ingui, y ves lo que fue la nueva y la vieja escuela, uh -huh. con Marmstein, la vieja escuela, y ellos dos, pues la nueva escuela así con la fractal, y que la misma fractal hacía los cambios con la computadora, Marmstein, en la computadora hacía los cambios, de, o sea, tú no veías a, a, a Jason estar pedaleando uh -huh. en los cambios de sonido, no, no hacía nada, él no hubiese tocado, yeah. y la misma computadora hacía los cambios, cómo lo hacemos, ¿no? O sea, bueno, no todos, pero este, pero tratar de, de, de llegar a ese tipo de, de, de niveles, de los que ya traes una compu y es la nueva escuela, te digo, ¿no? Eh, ya sin ampli, bueno, sí traían un pero, 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 podrías con la, un, un, con los nuevos emuladores de las, de las, este, de las pedaleras y eso ya no necesitas ni ampli y ya te vas suenas increíble y está, está. hay cosas que vienen muy padres también en la cuestión este, tecnológica, ¿no? Oye, hablando de, de amplis y
1: guitarras, ¿qué guitarras usas? ¿Qué guitarras es la que más de las que tienes? ¿Cuál es
2: la que más usas? ¿O tienes algún endorsement? Bueno, sí, mira, yo siempre he tocado, este, bueno, la verdad siempre siempre me gustan mucho las guitarras bañas pero de repente un día, alguien me vendía una guitarra Caparison, la compré eh, pues también como una fracción de su valor real y de repente me, me ahora sí que me descubrí eh, tocando en ella tan cómodo que dije uy esta guitarra está súper y entonces de repente por ahí salió la opción de lograr un, un endorsement con ellos eh, ellos son una compañía pequeña pero muy ahora sí que son pequeños pero trabajan excelente todas las guitarras son eh, inspeccionadas por, por la misma persona, que es el laudero oficial del, de, de, la, de la marca, que es, el, el, es un japonés, que es un laudero itarucano, okay. eh, que es un laudero, pero así ya sabes cómo son, este, cuando se lo proponen los, los japoneses, entonces es así como excelente el trabajo que ellos hacen, y cada guitarra, él mismo, antes de que salga, a ver, déjame, inspecciona las guitarras, él mismo las, 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 este, las ajusta, las deja bien y ya las manda, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho ese tipo de... de perdón, se me escapó la, la palabra el commitment, ¿no? Ese tipo de... de este nivel de, de comprometerse tanto sí. con la marca y con su trabajo que, que, que no dejan una guitarra que esté al 80%. Entonces, no, no, esta guitarra no está al 100%, no sale. No sale. Y la regresa, ¿no? Entonces, este no hay así como... Por ejemplo, eh, me, me explicaba... este el CEO de, de la marca dice, es que no tenemos, vaya, la guitarra que le damos a Michael Romeo y la guitarra que, que vendemos de Michael Romeo es la misma, o sea, todas son nivel de artista, no es como, por ejemplo, tú ves, tú compras tu, tu gem blanca de Steve Vai, ¿no?
1: Sí.
2: Y la que trae Steve Vai no es la misma, y eso lo comprobé con Kiko, cuando cuando tuve la oportunidad de, de palomear con Kiko, Kiko venía con su guitarra que le dio Ibáñez, y ahí en, en, la, en la tienda donde estábamos, tenían una guitarra modelo Kiko, la que venden, ¿no? Y entonces, y eso fue lo que le pregunté a Kiko, ya después, cuando ya se fue la gente, me quedé yo solo con él platicando, platiqué con él, súper buena onda, como 20 minutos, y le dije eso, ¿tu guitarra es la misma que venden? Y me dijo, sí, es la misma. ya la vi bien, le digo, oye, de entrada el trémolo, pues no es el mismo. Y entonces, fíjate, así, me da a salir a ver y me da su línea y agarra la otra, ¿no? y está ahí como viendo el peso y todo, oh, sí, sí, esto, hasta pesa más la mía y a ver, ahora agarra este y, y yo agarrando su guitarra y él tocando en la otra a ver, ahora cámbiame la otra vez y entonces fue así como un momento muy, muy este, pues muy padre con Kiko porque sí, este, él habla muy bien español, ¿eh? Ah, ¿sí? Entonces, este, sí, él habla muy bien español y yo, pues al principio le llegas hablando en inglés pero pues te contesta en español y ya entonces, este, pero muy bien, y, y bueno, total que eh, por ejemplo ahí en ese no es la misma guitarra que le dan a él que, que, que la que te venden, pero el, ellos llaman eso eh, eh, instrumento de nivel de artista, ¿no? Sí. Eh, y Caparison te dice, bueno, yo platicando con Gabriel Striker que es el CEO de, 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 de la marca, me dice no, es que la guitarra que tiene Michael Romeo y la que vendo es la misma, son exactamente iguales, o sea todas nuestras guitarras son nivel artista. Entonces, este, bueno, me pude hacer de una Dellinger en esa ocasión que te platicaba, que, que la compré este, como de oportunidad, que fue la que me abrió las puertas hacia la marca Caparison. Y. Eh, y. Aquí la tengo, si quieres la traigo. A ver. Eh, ándale para que, a ver, para que la presumas. Ajá, un, un segundillo, Un segundito y da la Esta es la, la Caparison Dellinger. Esta, la, el tipo de, de paleta le llaman o la cabeza le llaman este, del, de, Devil's Tail o la cola del diablo. Okay. Es Dellinger. eh, Dellinger. Está bien chistoso porque, bueno, está padrísimo esto de los relojes. Fíjate, por ejemplo, aquí los relojes eh, marcan la hora de acuerdo al, al número del traste, ¿no? Por ejemplo, aquí las 5.
1: Ah, cinco, ya, qué chingón. Las 7. Qué buen detalle. Las 9.
2: Eh. Estoy moviendo las cuerdas para que se vean. Sí,
1: sí, sí. Las 9 y así,
2: y, y bueno, esta guitarra, bueno, esta no es la primera que me compré, esta ya la compré eh, este. directamente ya con ellos, okay. pero esta guitarra, bueno, fíjate el color, que padrísimo está. Es una capa, es una perdón, es una. Las alas son de caoba, el centro es de Maple, aquí se ve como la división. Mira qué bonita. Ah, está chulo. Y el, el fingerboard es de Eva, ¿no? Okay. Entonces tiene una sonoridad. Tiene una sonoridad este, realmente muy padre. Ah, las pastillas son eh, Caparison, pero hechas por Goto para Caparison. Esta tiene una, una, una este, combinación muy interesante. En vez de tener esta pastilla aquí en medio, como lo tuviera cualquier otra guitarra, se la pusieron más acá y tienes un switch de cinco pasos. Entonces trabajas... Vaya, bueno, obviamente hasta abajo es el humbucker. Aquí el, esta, 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 bueno, esta, esta bobina junto con esta... Uh -huh. Aquí la tenemos en. Ah, no, perdón. Aquí es en paralelo. Luego aquí ya tenemos estas dos. Okay. Aquí son estas dos. Y aquí es esta sola. Yeah. Es como una especie como de, de hot rails. Ajá. Tipo hot rails de de, de Simoruncan. Pero en realidad es, es este, es, es, es una pastilla eh, de una salida más o menos. No de alta salida, pero, pero digamos de media alta, ¿no? yeah. Entonces te permite hacer como algunos acompañamientos. Y que se oigan, este... ¿Se <risas> que Unos acompañamientos así con guitarra clean y que se oigan bastante bien. Okay. Y, y bueno, y, y si no, pues tienes más opciones. Porque, por ejemplo, aquí, con esta pastillita de acá suena pero así cristal. de cuenta que trajeras una, una telecaster de esas, ¿no?
1: Neta, órale, qué chingón. Como, está, está bien versátil esta... entonces, ¿no?
2: Sí, tiene 24 trastes, uh -huh. pero la Horus tiene... Hasta el traste 27 Entonces vienen así como chuequitos ah, cabrón. Y, y la Orus Fue mucho tiempo así, bueno al principio cuando la compré Se volvió así con mi guitarra principal Ahorita he estado usando mucho esta, esta me gusta mucho Tanto sí. por el color, la comodidad Pero tengo otra de linger y, este, y bueno Son una gaza Y la Horus la Black Rose que Oigo, pues, me...
1: Aprovechando que tienes la guitarra ahí Este, como ves si Pasamos ahí a a, a a que nos pases unos Unos un par de leeks de tus preferidos Ay, para la raza. ¿Cómo ves? ¿Hay manera de, de conectar la guitarra? ¿Tienes ahí
2: algún ampli? Mm, aquí, aquí, en este cuarto no, pero ya me estoy moviendo. Entonces el primer lick lo vamos a hacer sobre Fa Mayor 7. Es un lick que yo utilizo mucho. Generalmente Fa Mayor 7 lo tocas así. El puro arpegio de, de Fa Mayor 7. Entonces lo que yo hago es meterle eh, unos cromatismos. Para darle un poquito de más sabor. Para, este, pues, pues, un poquito más cromático de verdad. Entonces, eh, la explicación básicamente es que tenemos aquí el arpegio. Empezando en la quinta del acorde. Bueno, del arpegio. Séptima mayor, de slide a la tónica. Tercera mayor. Así es el arpegio original. Entonces, quinta, eh, quinta, séptima mayor. La tónica Tercera Quinta Séptima mayor y la tónica Y de ahí regresas Entonces lo que hago yo es meterle Los cromatismos de por ejemplo aquí Séptima Tónica Puedes meterle la novena bemol de paso Y la novena natural Por si la acorde es o mayor 9 como este parece es una 9 es mayor 9 sí, bonito así sobre este y luego acá lo que hago muchas veces aquí tenemos la quinta del acorde la sexta voy a meter la séptima menor de paso séptima mayor y aquí tengo la tónica entonces yo puedo hacer dejo la novena, me voy a, 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 a puedes no tocar la séptima la, perdón la tónica, o si la tocas, y aquí haces lo de la sexta, séptima menor séptima, ahora aquí hay otra cosa que hago mucho, es meter okay, el mayor siete así solito el acorde, el contexto si sí te dice si es jónico o es lidio pero eh, te puedes brincar un poquito el contexto Y hacer De aquí Tengo la tercera mayor La cuarta justa La cuarta aumentada de, O sea, bueno, cuarta justa si fuese lirio Cuarta aumentada si... perdón Cuarta justa si fuese jónico y Cuarta aumentada si fuese lirio Entonces ya al final el arpegio te queda de esta manera Perdón. Ahora puedes agarrar directamente Desde aquí, si está tu acorde aquí O, o mayor, ad 9 O, o mach 9 Otra variación que puedes hacer es No tocar la sexta mayorita Directamente a séptima menor de paso Séptima mayor y la tónica Aquí entonces entonces como que para utilizarlo sobre tu acorde... pasarles es de Sweet Casi todo el mundo eh, hacemos eh, muy comunes estos sweeps de, del acorde. Por ejemplo, va a ser aquí en si menor. Entonces, yo de repente como que me aburrí un poquito de ese lick y lo que hice fue agregarle la novena. Entonces me quedó de esta forma. Y a partir de ahí empecé a hacer algunas variaciones. Entonces, por ejemplo, lo que aquí, el link que les voy a, um, que les quiero este, transmitir es el siguiente. Entonces, es primera, quinta, novena. Aquí está la tercera menor. Regresas otra vez aquí a la quinta, haces tónica. Entonces, y ahí haces, bueno, tónica, novena, la tercera. Te desplazas a lo que sería aquí. Bueno, vamos a decir que esta es la segunda inversión del arpegio Porque es en la quinta Y aquí lo que hago es meter Fíjate, tenemos la quinta La tercera menor La tónica, la novena Regreso a la tercera La, la tónica La quinta y me desplazo Aquí a la tercera Y repito esta parte Pues queda Yo lo termino con este con este rematito. Pero puedes hacerlo. Si no te gusta, ¿no? Entonces, ahora sí que. Y a velocidad se si oye así. <risa> o como te digo, lo puedes regresar. Como, como tú quieras, ¿no? Entonces el arpegio queda así.
1: Ahí vamos a dejar voy a voy a dejar las transcripciones de los leaks para que la raza se ponga ya a darle este y se pongan un buen rato a chingarle porque <ríe> están buenos para que te quedes un ratito ahí dándole está bueno que nunca les guste
2: tengo más si quieren
1: eh? <ríe> oye hablando de tengo más este Hugo estás eh, dando clases ahorita por Skype o este estás ahorita ¿Sí? dando clases en alguna, en alguna escuela a ver cuéntanos tantito
2: bueno, yo tengo mi estudio de, de, de guitarra Aquí en eh, aquí en el DF, aquí en México Y aquí doy mis clases presenciales eh, Pues ya estoy casi a full de clases Lo cual me da mucho gusto porque hay días como Que me la paso todo el día eh, Tocando la guitarra con los muchachos y, y, y me agrada, la verdad es que me gusta mucho estar ahí Me la paso bien Y estamos toquito que todo el día me, me, me gusta, la verdad es que siento Sí me gusta dar clases, la verdad es que hay quienes, hay chavos que dicen, es que yo no quiero acabar mi vida de músico dando clases. La verdad es que yo gozo mucho dar clases. Y, y fíjate que me ha pasado un, un fenómeno bien interesante porque, pues bueno, he dado clases por muchos años y de repente me encuentro alumnos que tomaron clases conmigo hace, hace mucho tiempo y llegan bien contentos de, de encontrarme, llegan bien contentos, a veces bien agradecidos. Yo digo, bueno, pues el que, le, el que estudió fuiste tú pero muy agradecidos, no, maestro, y qué buena onda, y me abrazan, y, y me da gusto verte, y que no sé qué, y que por ti toco así, y no sabes cómo eso da una satisfacción de, de que, pues, a lo mejor pienso que, que estamos logrando algo, ¿no? Y los muchachos bien contentos de, de, de saludarnos, y, 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 y yo los veo tocar con un orgullo, y digo, de repente digo, bueno, ya me están enseñando ustedes mejor a mí, yo empecé enseñándoles a ustedes, yo, yo aprendo de, de, de todos ellos, porque la verdad es que agarran sus caminos y empiezan a tocar cosas padrísimas. Y luego me acuerdo que una vez llegó un cuate y se puso a tocar un link. Ah, lo digo, eso está muy padre. ¿De dónde sale? ¿Tú me lo enseñaste? O sea que también mi memoria así, como que, ¡ay! <risa> <risa> y de repente ya viene y dije, ah, pues sí, ¿verdad? Es, 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 es. Yo, lo, yo te lo pasé, pero hace tantos años que ya ni me acuerdo, se me olvidan las cosas.
1: Bien.
2: Es que es mucho material, es, es muchísimo material. Sí. Y bueno, por ejemplo, por Skype, no uso Skype porque Se me atora mucho ahí Entonces estoy usando Por, por, por el Facebook por, O por videollamada de Whatsapp Y estoy dando clases así Tengo gente en, en Sonora Tengo un amigo en Perú Que toma clase eh, Así por, 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 por Messenger de Facebook okay. eh, en, en, en No que es Jalapa No sé de qué parte está este brother De, de, de de Veracruz, otros allá de Oaxaca, y, y en fin, entonces, este, sí, de repente, e, incluso de aquí, por ejemplo, tengo chavos que viven, eh, a veces cruzar la ciudad es un lío, y por ejemplo, este brother Santiago, que, que a veces viene, y a veces me dice, no llego a la clase, ya no llego, pero llego a mi casa, y nos conectamos, órale, entonces sí, le doy su clase, aunque no llegue, pero le doy su clase por lo menos por, por videollamada, ¿no? Y eso o sea. es bueno, porque la cosa es que no pierdan su, su sesión. Claro.
1: Oye ¿puedes mencionar la, tus redes sociales para que la raza te pueda este, contactar? En dado caso ahí, digo, estás saturadón de clases, pero de repente igual ahí hay un canchito y, y si la raza este, te puede contactar para, para alguna clase o alguna eh, hace sesiones de, de, de estudio también.
2: Sí, sí, claro, también, sí, por supuesto, sí. Okay. Eh, hace poco estuve grabando el, este, con, con Querubín Producciones, Quero Producciones, Okay. estuvimos haciendo un este un popurrí precisamente no para la Trevi pero sí de rolas de la Trevi okay. y me hablaron a mí con la, pues tú ya las tienes ya nada más es que hagamos este, los, los, las transiciones y, y grabé todo en una en una, en una sesión entonces estuvo muy padre sí así hemos estado haciendo por ejemplo la música de la película de Gloria eh, las guitarras las grabé yo también y, este, y así cositas sí, sí hago sí hago sesiones bueno, mis redes sociales, yo estoy en Facebook como, bueno, obviamente como Hugo Loyo. En Instagram como Hugo Loyo Guitar, pero cada palabra con guion bajo Hugo, guion bajo Loyo, guion bajo Guitar. Eh, en este... En Facebook tengo la página de mi estudio. Como yo toco este, la técnica de Speed Picking, eh, la página se llama Speed Picking Guitar School, o sea, escuela de guitarra de Speed Picking. Eh, okay, de speed gustan... Denle like a la página o salúdenme ahí por por este o directamente a mi a mi a mi Facebook eh, personal eh, si tengo luego no veo tantos mensajes que me llegan pero trato de contestarles a todos,
1: ya está, ya está, como quiera vamos a dejar todos los, los links este de las redes sociales en la descripción de, de aquí del episodio este música original
2: Estoy trabajando justamente en mi disco, ahorita ya estoy presentando. Estoy por, por, por estrenar la, la, una, una rola. Eh, ya la he estado tocando en vivo, entonces ya de repente por ahí hay algunos videos. Eh, es una especie como de balada, medio creepy, medio de esas que te arrancan así un poco el corazón. Desgarradora. Eh, Desgarradora, quiero pensar. <risa> <risa> y, y, pero ahí va, eh, estamos trabajando en la rola siguiente que es... Pues mira... Así como te decía que Pabellón 5 era como metal enfermo, bueno, pues aquí como que eclosionó toda la psicosis y toda la toda la este, enfermedad mental que, que pudiéramos traer. Y estoy trabajando una rola aquí muy en la onda, ¿has oído Bloated Science de Ron Jarsenbeck, Cosas muy parecidas a eso.
1: No, no no lo he escuchado, pero pero pues lo, vamos a, lo vamos a estar esperando con, con ansias. ¿Para cuándo más o menos vas a
2: soltar? a soltar algo ¿eh? Eh, el, primer sencillo, el primer sencillo lo saco yo creo que a lo mucho a lo, yo creo que menos o a lo, a lo mucho en un mes Órale, el de Dark Nightmare que es como pesadilla oscura algo okay. así o Dark Nightmare uh -huh. y la siguiente rola eh, la vamos a empezar a trabajar yo creo que a partir de la semana que entra pues yo creo que calculo que estará como en un mes también uh -huh. entonces trataré de que esté como en un mes o mes y medio porque también el estudio donde voy eh, este, a veces están muy saturados pero me gusta que sea ahí porque el productor me entiende así perfectamente bien. Y quieres que no, el productor siempre te dice, ah, mira, esta notita mejor, métela así, métela así, sí, y claro. te mejora las cosas. Entonces, claro. Yo, yo, este, no tengo mucha bronca de que de que me corrija, sobre todo una persona como él que tiene oído absoluto y que me dice, no, no, se sí oye bien, pero se sí oye mejor así. Y ya que lo oyes, es, ah, ni hablar, sí se sí, oye mejor.
1: Bien, pues vamos a estarlas esperando con ansias. Uh, este Oye, bueno, pues este... Vamos a pasar a la parte final, digo ya, nos alegramos un poquito más, lo cual te agradezco sí. bastante, este, el, 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 que hayas, este, aguantado Vara, <ríe> como decimos para acá, y pues te agradezco sí. bastante la, la oportunidad de, 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 tener la charla, yo estoy seguro que de aquí muchos van a agarrar, este, consejos, buenos consejos, inspiración, y, y en los leaks, pues un buen, este, unos buenas, unos buenos, no iba a ser 10 minutos, pero unas buenas horas de práctica porque hay que chingarse para <risa> darle a los leaks también, esos que se van a que vamos a dejar aquí en el episodio y ya antes de, de, de finalizar Hugo, me gustaría hacerte una serie de preguntas de, de A o B, o sea yo te voy a decir una u otra y tú me dices cuál hola, ahí va hola, eh, metal o hard rock uh, metal Ingrid Malstein o David Gilmour
2: Sas. ay está complicado, no se pueden las dos. No. <ríe> yo creo que me voy más por, 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 por Gilmour.
1: Órale, chingón. Eh, multiefectos o carritos.
2: Ay, mira, ahí sí tengo de los, tengo de los dos, entonces eh, yo ahorita traba, eh, bueno estoy tocando con la fractal X8 y me ha funcionado increíblemente, pero también tengo mis set de carritos. Okay. Eh, pues ahora sí que yo creo que hay, hay, es una cuestión de depende de las circunstancias. Si hay ampli, llévate tus carros, si no hay ampli, llévate a la fractal, así es lo he Pero si no tienes ningún, o sea, si nada más tienes tus carritos, pues, eh, padrísimo, con los carritos puede funcionar perfectamente.
1: Órale, chingón, sí es cierto. Va, la otra, películas o libros.
2: Oh no, libros
1: Bay o Satriani. Fender o Gibson ¿Sas? Caparison eso, bien librado eh, a ver cumbia o banda, no nada, nada de eso,
2: quesadillas o pozole, quesadillas
1: con queso o quesadillas sin queso, porque eso es ¿Cómo?
2: una buena polémica porque la, las de allá del DF son todas con son
1: sin queso, ¿no? Acá, acá, acá en el norte le ponemos también? a las quesadillas con queso
2: a huevo. ¡Ah! Este, ¿Era quesadillas o qué? O pozole. ¡Ah, pozolito sí! Pozolito. Me agrada pozole. <risa>
1: huevo! Eh, ¿Tonalidad mayor o tonalidad menor?
2: Pues yo soy más menor que mayor, pero pero no me desagrada ni una de la otra. Pero,
1: ¡Órale! U pero
2: es la que caiga.
1: Bueno, bueno. Este, ya, la última pregunta Hugo, ya para... Para, para terminar el podcast. A ver, descríbeme... Bueno, no es una pregunta, es una descripción. A ver si me puedes describir la guitarra en máximo tres
2: palabras. Eh... Podría ser... Um... Es... La guitarra es como... Es un universo... Más bien, en una palabra te lo voy a poner así en psicología. multiverto, multiverto.
1: <risa> Multiverso. ¿Por
2: qué? Porque puedes tocar es 80 instrumentos a la vez. O sea, es un montón de instrumentos a la vez. Si tocas clásicos, sacas unas cosas en un clásico. Si tocas eh, tipo eh, gypsy, es otra cosa. Si tocas flamenco, es otra cosa así. Son técnicas bien diferentes. Si tocas rock, si tocas metal, si tocas... Yato, es, a pesar de que algunos son con plumilla. Son técnicas diferentes, entonces es como un multiverso la guitarra, puedes tocar de todo
0: con ella. Bueno, Masters, ahí quedó la charla con el gran Hugo Loyo. Y recuerden, eh, para descargar los leaks que nos compartió, eh, los invito a que visiten la página www.losguitarros.com. Ahí van a encontrar toda la información acerca de Hugo y van a encontrar los PDFs de los leaks eh, para descargarlos. Y eh, los invito también a dejar una calificación positiva en iTunes, en iVoox y a compartir el enlace del de, de Spotify para que este podcast pueda llegar a más y más guitarras. Yo soy Javo Berastegui, nos escuchamos en el siguiente episodio y mientras tanto, ponte a jugar con la guitarra.